1: 3 de la tarde con 5 minutos, soy Tico, nos dice Carlos Guzmán en una hermosa versión que ha seleccionado nuestro compañero Sergio Castro. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en esta calurosa, muy calurosa tarde de jueves 4 de mayo, nos dice el Instituto Meteorológico Nacional. Ya subió Sergio, estábamos buscando el dato, el termómetro marca en la estación de Barrio Aranjuez, la más cercana que estamos aquí en Central de Radios. Una de las más cercanas está a 26 grados, 26 grados en San José. Entonces, bueno, imagínense cómo estará Liberia, cómo estará otras zonas, Punta Arenas, Limón, Guapiles. Bienvenidos todos, muchas gracias por estar con nosotros. Sergio Castro, César Sara, Luzana Víquez y un servidor Esteban Aaron, deseándole lo mejor esté donde esté. Y sí, bastante calor, compañeros. Buenas Uf,
2: muy, muy caliente, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo los ha tratado el día hasta muy el bien, momento?
0: Muy bien,
1: con calor. Sí. Claro. sí, mucho calor. Y la calle un poco tranquila. También. Sí, la verdad que sí.
0: No,
2: no, gracias a Dios, todo muy bien. Y bueno, nosotros, como siempre, muy agradecidos con todos nuestros oyentes porque nos acompañan hoy en horario habitual de 3 a 5 de la tarde, los invitamos para que nos sintonicen también a través de Canal 2 Costa Rica, si nos pueden acompañar a través de nuestro Facebook, y si tienen consultas, preguntas, comentarios, chistes, lo que quieran, también a través de Canal Chis, no, 2 Costa no, Rica. No. Bueno, y si está interesante, de repente. De, de. <ríe> también a través de Canal 2 Costa Rica.
0: Bueno, y nosotros felices porque tenemos un tema muy, muy bonito, ¿Verdad? Cuando sí. representan a nuestro país, y volvemos con esta canción, que sabemos que muchos cuando están en ese momento con la bandera nuestra
1: uh -huh.
0: recuerdan que somos muchos los ticos que deseamos ser representados y en la mayoría representar a nuestro país. Sí. En unos días estaba hablando con Carlos Guzmán ahora, está fuera del país, uh -huh. cuando regrese uh -huh. vamos a hablar de una versión muy bonita que grabaron en inglés de Soy Tico. ¿En serio? Sí.
2: Ya Qué me dijo curioso. que tan pronto
0: regrese, me avisa para que coordinemos y que venga y nos cuente cómo eh, llegan a grabar esta versión en inglés de Soy Tico. Qué bonito,
2: ¿no? Es que nos sentimos orgullosos de verdad de todos los trabajos que se están haciendo en Tiquicia, que salen de nuestras fronteras, que nos dejan grandes fuera de, de, de nuestro país, y justamente vamos a hablar en cuestión de segundos con el Esban Rodríguez Rojas, él es el director de la banda municipal de Sarcero porque nos trae buenas noticias, y son de esas noticias que nos hacen sentirnos justamente felices y orgullosos de ser ticos.
1: Claro, así es, eh, Sergio, ser ticos Representa un orgullo, una responsabilidad, sabiendo bien que hay situaciones en las que podemos mejorar, pero también que hay muchas que destacar. Y, y que bueno, el, el caso que está precisamente Luzania ilustrando es uno de esos. Bueno, aquí dice nuestro amigo Mariano eh, Rodríguez de inglés: May
0: the 4th. With
3: cierto. Ay, sí, es cierto, porque hoy <risa> es 4, 4 de, mayo. de
2: mayo, sí. Me hace gracia porque estaba hablando ayer con, con mi compañera Ginés y me dijo, sí, es que tengo que mandar a los chicos con algo de Star Wars. Y yo, sí, ¿por sí, sí, qué? Sí, sí. Y ya me ya, ya después me contó que sí, es cierto, que, que hoy es el día de Star Wars. Y yo, bueno, es que como yo no soy fanática de Star Wars, no no había perdido el radar esa información. <risa> yo lo era,
1: lo era ya con, eh, con el paso de los años, de las canas, del <risa> Todo fue ahora, cambiando. Ahora, el, per, ahora el periódico con café. No, mira qué risa.
2: Ahora, ahora andaba almorzando aquí en Plaza Mayor, por aquí cerquita. Ajá. Y cuando voy entrando, me pegué un susto porque vi un muchacho con un casco enorme, ¿verdad? Y claro, yo no sé, me van a disculpar la ignorancia, pero es uno de los robots esos de Star Wars. Sí, casco
0: sí,
1: blanco. Sí, sí exacto. Claro, sí, 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 y
2: sí. así estaba el muchacho. Yo, yo casi me retrocedí. Ya después me acordé de que May the Fourth week un soldado
1: imperial <risa> Claro, exactamente. No, de verdad, esta saga y esta, este género, hay gente que lo apasiona muchísimo, sin importar la edad, y eso se trata la vida, de tener pasiones también, muchas gracias Don Mariano Rodríguez buenas tardes también para usted y sin más demora vamos con este tema de arranque, eh, esta tarde tiene de todo, la vida es así, ayer nos señalaban que bueno, fue un programa muy denso de temas muy densos y, y así es la vida incluso el programa de hoy tendrá también esa parte le agradecemos de verdad muchísimo que haga un campo en su apretada, apretadísima agenda a Lesban Rodríguez Rojas, primero de verdad gracias Don Lesban, casi que lo desperté hoy pero de verdad queríamos hace rato tener un contacto con usted, con ustedes y, y irlo, a ver, concretando poco a poco, eh, dando mayor divulgación a esto que ustedes van a hacer, ¿verdad? Usted es el director de la banda municipal de Zarcero, eh, en usted van representados casi 320 jóvenes de Zarcero y otras partes del país y van para Pasadena, al desfile de Las Rosas 2024, será el primero de enero, eh, es verdad, falta mucho, yo sé, pero el proceso de selección no fue nada fácil, eh, esto es de, de ensayos todos los días, de preparación todos los días y queremos ver un poco cómo les ha ido en este proceso, cómo están y cómo está esa banda eh, de decenas y decenas de personas eh, ah. el gran saludo desde aquí de San José, allá está Sarcero Don Edwin, bienvenido.
4: Bueno, muy buenas tardes a todos, eh, un gran saludo, agradecerle agradecerle este, esta apertura hacia la banda municipal de Sarcero, eh, bueno realmente fue una bendición lograr esa segunda clasificación a un evento de altísimo nivel, como es el Desfile de las rosas, ¿verdad? el torneo de las rosas, realmente fue un logro, algo histórico para Costa Rica, que pues que una banda repitiera por segunda vez, nosotros participamos en el año 2020, cuatro años después de participar de la audición, logramos pues nuevamente eh, ingresar a este prestigioso evento, evento que es difícil ingresar, pues son muchas aplicaciones de bandas, no solo de o sea, de toda Latinoamérica, podemos decir así que, que audicionan y pues Dios bendijo a la banda municipal de Zarcero que sea la única representante de Latinoamérica para el primero de enero del 2024.
0: Bueno, eso es una noticia maravillosa, don Elesman, porque realmente ustedes han trabajado fuertísimo y sabemos que la selección... ¿Con, con cuántas bandas estaban compitiendo? ¿Ustedes tenían esa información?
4: Oh, claro, casi todos los años se presentan de 50 a 60 aplicaciones solamente por la parte de Latinoamérica, ¿verdad? Pero audicionan bandas de Estados Unidos, audicionan bandas del de, de, de continente europeo, entonces realmente pueden ser más de 100 aplicaciones que le pueden llegar al, al torneo de las rosas para, para este año, ¿verdad? Para el, el año que corresponde.
2: Bueno, don Elesban, yo, yo quiero detenerme por aquí un momento, sí. y, y perdón que seamos tan incisivos, pero es que estamos un poco en shock para bien, ¿verdad?, o sea, ¿cómo entre 50 y 60 bandas solo de Latinoamérica, ¿verdad? Porque no estamos ahí contemplando Estados Unidos y otros, otros lugares, otros países. ¿Por qué ustedes, usted considera que ustedes quedaron elegidos? O sea, ¿qué tiene la banda municipal de Zarcero? Esta es una pregunta de un poco modesta, pero de, diga, diga las cosas tal cual. Porque esta no es la primera vez que ustedes participarían, sería la segunda vez si no me equivoco. Entonces cuéntenos cuál fue el, el factor diferencial, ese valor agregado que ustedes aportaron que usted considera que les hizo acreedor de esta posición. ¿Don Elesman nos escucha? ¿Por ahí nos escucha, sí?
4: Claro que sí, correcto.
2: Ah, ok. ¿Me, me escuchó la consulta o se la vuelvo a hacer?
4: perdón, eh, no, no, no escuché la última pregunta
2: no, le preguntaba ¿qué que considera usted que entre tantas bandas les haya hecho eh, a ustedes eh, o que les haya permitido representar a Costa Rica en el desfile de las rosas, porque esta sería la segunda vez, ¿qué tienen ustedes de diferente con respecto a las demás?
4: bueno, lo primero que todo cuando mucha gente me pregunta ¿cómo, cómo lo consiguieron? primero que todo de la mano de Dios en primer lugar y pues segundo, mostrar la identidad propia de cada banda eh, Ser ser únicos eh, y, y sobre todo representar nuestra cultura, nuestro, nuestro folclor Pero también nuestro sabor latino Eso es lo que nosotros queremos mostrar esta, esta vez también Inclusive en la aplicación y para el desfile de las rosas el primero de enero Eso es lo que vamos a mostrar, nuestro sabor latino también
1: Perfecto. don ¿les van eh, hablar un poco de la conformación, verdad? Son 320 jóvenes eh, de qué edades, a qué edades van, por supuesto no no a ver, no, no cada uno cuántos años tiene, pero cómo es un poco el grupo, eh, porque es muy heterogéneo, supongo. Eh, ¿Cómo se compone eh, semejante grupo de personas que nos van a poner, eh, bueno, eh, de verdad en lo más alto allá en Estados Unidos el primero de enero del año entrante?
4: Claro, el, el grupo bueno abarca niños desde los ocho años, nueve años y tenemos personas que rondan 50, 52 porque realmente eso es un, un proyecto muy bueno heterogéneo en, en respecto a las edades también eh, y con, pues, con, con gran diversidad de edades eh, jóvenes adolescentes personas adultas y realmente este pues reúne reúne esa característica aparte de que también eh, pues reúne a personas integrantes prácticamente de todo el país.
0: Don Perdón. ¿Qué marcará la diferencia entre la presentación de ustedes del 2020 a esta del 2024?
4: Ok, eh, como lo, lo externé antes, la diferencia va a estar en el sabor latino. Nosotros en el año 2020 quisimos resaltar, pues por supuesto, eh, nuestro folclore. Eh, este año, aparte de nuestro folclor, al ser la única banda latinoamericana, tenemos que representar el sabor latino. Somos latinos el tema del, del desfile de las rosas es música, música, y nosotros eso es lo que queremos representar, música con mucho color, con mucho sabor, con mucho baile, eso es lo que queremos demostrar en el, en el desfile de las rosas.
0: Y, pero cuando habla de latino, se habla de salsa, merengue, calipso, ¿qué, qué, qué géneros ¿Qué musicales género? incluyen?
4: Correcto, vamos a incluir desde bolero, cumbia, salsa, merengue, por supuesto nuestra música, en nuestro ritmo, pues costarricense el tambito, ¿verdad? También van incluidos, pero en realidad es una mezcla de diferentes ritmos, eh, un poco más recargado a la parte latina que acabo de mencionar, cumbia, salsa, merengue.
2: Don Elesman, bueno, estábamos leyendo por acá que la agrupación está conformada por 320 jóvenes de Zarcero, y bueno, y también de, de, de otras regiones del país. ¿Cuántas personas de estos 320 jóvenes, cuántos irán y cómo hacen para costear eh, ese, ese dinero que se necesita? Porque estamos hablando de viajar a otro país, de estar unos días por allá y no es una tarea sencilla.
4: Por supuesto, bueno, cada joven eh, pues se esfuerza haciendo actividades, eh, ventas, rifas, se hacen actividades en conjunto para recaudación de fondos. Eh, actualmente si sí tenemos ya casi un 90% de muchachos e integrantes con las visas aprobadas pero todavía queda un pequeño rezago ahí de visas que en estos meses esperamos concluir eh, básicamente con actividades con, con, con medios propios, los muchachos todos logramos pues salir adelante eh, obviamente pues apoyo grandísimo de lo que es la municipalidad de Sarcero del eh, apoyo logístico del ministerio de cultura y juventud también, y pues de nuestros patrocinadores, que es COPEANDE y el Grupo INSS, Instituto Nacional de Seguros. Eh, básicamente, por ahí es donde logramos salir adelante con todos estos gastos, que sí son muchos, son muchos los que los que se realizan.
1: Claro, don hago una consulta, cuando cuando hablamos de todo este esfuerzo que ustedes están haciendo, eh usted está haciéndonos un espacio usted es eh, profesor, docente de un colegio los demás estudian eh, es decir, esto es un esfuerzo adicional que ustedes hacen con mucho sacrificio pero con mucha alegría también cómo está el proceso de entrenamiento, a qué horas ensayan eh, cómo se da también el intercambio de, de todo lo que tienen que hacer diariamente porque eh, esto no es de la noche a la mañana yo repito, sabemos bien que esto es hasta enero y que estamos, no hemos llegado ni a junio yo sé muy bien, pero eh, el proceso de preparación no se da de un día para otro
4: Correcto, eh, realmente actual, bueno, actualmente la banda ensaya todo un domingo, de 8 y treinta de la mañana a 3.30 de la tarde, un domingo. Hay personas que salen de Guanacaste a las 5 de la mañana para estar aquí a las 8 de la mañana y devolverse casi a las 4 de la tarde para llegar 8 de la noche y así en diferentes lugares. Eh, entre semana los muchachos tienen que recibir sus clases de, de instrumento, la práctica y como vos decís tenemos estudiantes, tenemos personas que trabajan, en mi caso yo soy educador eh, y tenemos gente de comité, staff que también pues tienen otras profesiones y todos tenemos que sacar como vos decís eh, de nuestro, es un currículo aparte, es, es, es algo extra que se hace con mucho cariño y con mucho amor eh, por los jóvenes, por la cultura, por nuestro país.
0: Bueno, eso. Un ejemplo a seguir definitivamente. Esperemos que muchos músicos más, muchos muchachos que empiezan de una forma inocente, ¿verdad? Participar en las bandas de la escuela y del colegio, Claro. después se van involucrando cuando se dan cuenta están a un nivel como este, don L.S.Bank. Realmente es aplaudible, admirable. Nosotros esperamos que cada vez más los niños incursionen en el arte de la música mm -hmm. para que eh, pues tengan a mano. Cosas maravillosas en las cuales participar con su, con su comunidad y participar también en este tipo de festivales internacionales.
4: Correcto, correcto. Acá tengo pues conmigo un, un integrante de la banda también, uno de los menores acá. No me diga. Conmigo.
1: Claro que sí. <ríe> y que es de apellido Rodríguez. Rodríguez, correcto, sí. <ríe> Qué lindo. Mira esa historia, Sergio y Lucy.
2: A ver, pero preséntenos, preséntenos entonces a quién es ese integrante pequeñito que está a su lado.
1: Claro.
5: Ismael Rodríguez.
2: ¿Cómo te llamas? Ismael Rodríguez. Ismael Rodríguez. Ismael, y contanos hace cuánto tiempo estás en la banda y cuántos años tenés.
5: Tengo 12 años y estoy un año en
2: la banda. ¿Y qué instrumento tocas? Trompeta. ¿Y cómo cómo ha sido ese aprendizaje de la trompeta? ¿Te ha gustado? ¿Ha sido difícil? ¿O estás pensando ahí en, en, en empezar a incursionar en otro instrumento?
5: Sí, sí, la verdad sí me gusta. Este, Es un poco difícil aprender a tocar.
1: Bueno, pero siempre siempre se puede mejorar y, y sobre todo con, y con ese director y papá que tiene usted adelante, ¿verdad? Siempre en la lucha y no deje los estudios nunca. De verdad, un gran gusto haber conversado con usted.
5: Muchas gracias.
1: Qué bonito, don Edman. Nos, Nos cuenta usted un poco más... Es su hijo, ¿verdad? Y, y qué orgullo tenerlo, eh, como, como por supuesto, como hijo y también como integrante de la banda, eh, transmitiéndole todo su conocimiento. Muy bonita historia, eh, la ¿verdad?
4: Eh, correcto, bueno, tengo dos hijos, el más pequeñito tiene nueve años, pero en este momento no se encuentra, eh. también está en la banda, este otro es el, el mayor, y realmente como padre es, es una, un orgullo, eh, un, es algo diferente cuando tu hijo llega a la banda después de tener 15 años de estar dirigiendo bandas y en el momento que llega, pues tenés que, que verlo como un integrante más, ¿verdad? Entonces hay que aprender a diferenciar eso y exigir lo mismo que se le exige a todos los integrantes y, y, y trato, el trato tiene que ser igual, pero realmente es, es de mucho orgullo para uno como padre pues llegar el momento de dirigir a, a su hijo en esto y llevarlo a Pasadena, que desfile con uno, realmente es, es algo muy grande.
2: Do, don Elesban, eh, bueno, Ismael tiene 12 años y toca la trompeta, ¿y su otro hijo, el de 9, cómo se llama y qué toca?
4: Mateo
2: Rodríguez y toca el saxofón y toca el, el
4: saxofón. saxofón.
2: No, don Lesban, ¿qué le quiere decir usted? Aprovechando que estamos tocando este tema y que usted lo está viviendo en carne propia, ¿por qué cree usted que es importante que los padres le den esta oportunidad a los pequeños de pertenecer a una banda, a un grupo, a un coro, a lo que sea? Evidentemente todos los niños poseen dones y talentos distintos. Pero bueno, lamentablemente no siempre los, los padres son los que fomentan eso o que están ahí los detrás. ¿Por qué cree usted que es tan importante? ¿Cómo puede cambiar la vida de un pequeño cuando está en una orquesta, en una banda, en un grupo de estos?
4: Correcto, todos estos programas son preventivos. Eh, yo siempre he dicho que no hay que esperar que el adolescente, que el niño caiga en las situaciones, en los flagelos que tiene nuestra sociedad para intentar rescatarlo, es bueno prevenirlo, el deporte, la cultura, yo siempre le digo a los padres y siempre, yo he tenido, me pongo ese ejemplo, hay que tenerlos a ellos ocupados, ocupados en algo porque realmente en nuestra sociedad pues está cayendo en, en, en muchas, en muchas situaciones que ponen en peligro a los jóvenes, a los niños, entonces invito a los padres que siempre, como te digo, deporte, cultura, arte, todo lo que realmente los mantenga a ellos eh, entretenidos, los alejen de todos estos flagelos, eh, bienvenidos sea, que realmente le den todo el apoyo a todos los padres que me están escuchando en este momento, que brinden ese apoyo a sus hijos en cualquier arte o
1: deporte. Sí, 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 que los alejen del sedentarismo, de, de vicios, eh... También de tanto dispositivo tecnológico con límites, eso llegó para quedarse, pero de verdad es un mensaje muy valioso. Don Elesman nos pregunta por acá, los oyentes se manifiestan y muchas gracias a Alejandro Cruz, que va en carretera desde Heredia. Preguntar por favor si van a hacer presentaciones para ir a contribuir, ¿sí? eh, eh, si hacen presentaciones en próximos meses o semanas o a dónde, a dónde se puede escuchar lo que ustedes eh, interpretan, don Elesman.
4: Claro que sí, el 14 de mayo estamos en el desfile, en el Bicentenario de San José, ahí en San José, domingo 14, a partir de las 10 de la mañana, que por cierto, se encuentran desfilando todas las bandas del Festival de la Luz, que van a estar en San José, el 27 de mayo vamos a estar en el Molo Oxígeno, también una presentación sábado en el Molo Oxígeno de Heredia, eh, por el momento, y sí, de, de, eh, más que todo en la temporada navideña, es donde empezamos a hacer ya más presentaciones navideñas, ¿verdad? Y, y preparación para el desfile de Rosparé.
0: Eh, don Elesman, es muy fácil contar la historia ahora y decir, bueno, ya estamos listos, eh, estamos seleccionados, vamos, pero ¿cómo llega usted a, a ser el director de la banda municipal de Zarcero? ¿Cómo fue ese, ese gusanillo que fue creciendo, me imagino que desde niño también, que ahora se lo hereda a sus hijos?
4: Eh, correcto, bueno, todo inició en escuelas, en escuelas de Zarcero, eh, iniciamos con bandas escolares. Y a partir de ahí fue creciendo, fue creciendo, quisimos inculcar nuevos músicos en Zarcero hasta que llegó el punto que la municipalidad quiso brindarnos el apoyo y seguimos creciendo con el apoyo de padres de una asociación por la música de Zarcero y bueno, el proyecto Dios nos ha bendecido y realmente nos bendice cada día y ha crecido ha crecido a, a, a este punto de poder repetir por segunda vez un Ross a ganar el Festival de la Luz de San José el año pasado, en, en el 2022 ganamos el primer lugar y realmente pues nos sentimos realmente felices por, por este proyecto yo siempre he dicho que si lo puedes soñar lo puedes lograr con mucho esfuerzo y con la ayuda de Dios
1: Perfecto, vea, le robamos nada más los minutos que usted nos había dado porque sabemos que va para dar clases y, y no, 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 no el, 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 el trabajo es prioridad pero de verdad hay un, un oyente aquí que nos escribe, Franco Vares las felicidades, felicitaciones más sinceras para esta banda excepcional de Zarcero no es poca cosa ser seleccionado para participar en el Rose Parade sé lo que son las marching bands en los Estados Unidos al ser graduado de la Universidad de California en Berkeley que tiene una de las mejores bandas universitarias Universitarias en los Estados Unidos. Muchas felicidades y todos los éxitos del mundo. Nos dice don Frank qué bueno ha habido en Estados Unidos y, y, y es que sí, ser seleccionado para esto no es nada fácil y, y lo resume este oyente. Eh, don Edman
4: De verdad, muchísimas gracias por ese comentario y efectivamente es, es un privilegio, es algo sin precedentes poder ir por primera vez y repetir aún más. Entonces, eh, muchísimas gracias por ese comentario.
2: Bueno, y antes de, de despedirlo, don Lesban, ¿cuánto tiene ya la, la banda municipal de Sarcero? ¿Cuántos años en total?
4: Este año cumplimos 15 años, hicimos fiesta ah, y todo, porque opa. eran 15 años lo que cumplíamos.
2: ¿Y cuál es el próximo reto, cuál es la próxima meta que están tratando de abrazar o perseguir, aparte de, de esta presentación en el desfile de las rosas? ¿O están ahorita enfocados meramente en eso?
4: En ese momento estamos enfocados en eso, pero por supuesto llegando de Pasadena, pues iniciaremos eh, la cuenta regresiva para una tercera vez en Pasadena y también pues algunos eventos internacionales que estamos por ahí intentando este, pues concretar a partir del... Año
2: 2024-2025. Bueno, ahí le vamos a dar seguimiento a, a toda la, la banda municipal de Zarcero con esta gran presentación. Cualquier cosa que necesiten, por favor, don Elizabeth, usted nada más nos hace saber, porque queremos que Costa Rica entera los apoye, eh, porque han demostrado a lo largo de estos años ser muy buenos, ser muy dedicados y ser muy responsables
0: con lo que están haciendo.
2: Así que muchos éxitos.
4: Muchísimas gracias por la invitación y ahí quedamos y realmente agradecido por este espacio que nos brindaron.
1: Un placer enorme, don Lesban. Gracias.
4: Un placer, muchas gracias Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Gracias, de verdad era Elesman Rod Rodríguez Rojas, el director de la banda municipal de Zarcero, con una historia muy linda verdad, eh, de que sus hijos son parte de esta banda, pero también de la parte de la disciplina que, que tiene que inculcarles porque para ellos también debe ser difícil estar en la banda y que no se digan, no, yo estoy en la banda porque mi papá es el director, no, 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 ya él nos explicó esa parte también. Tiene que dar resultados. Sí, exacto. Así que a
2: Ismael y a Mateo los tiene aquí, a Mecate me Corto, sí, sí, entonces, sí. muy bien.
1: Vamos a hacer algo, de verdad, más adelante, con, con muchísimo más elaboración, en la de menos nos vamos para Zarcero, Sergio, o, él, él nos dijo, vea, vengan acá en una presentación, pero sí queríamos un primer contacto, porque esto no es fácil, Sergio, ir allá, eh, el proceso de preparación, de ensayo, de depuración, y todavía tiene algunas necesidades, ¿verdad? Por supuesto,
0: por supuesto. Eso es algo que eh, vamos a ver cómo logramos algún día en Costa Rica que cuando una, una representación nuestra esté lista uh -huh. para ir a participar en algo así cuente
1: con... que le sobren los patrocinadores sí. y le sobren sí, sí, sí. Es eh, justo
2: y necesario. Sí.
1: Claro, eh, eh, sí es bueno, claro. Es eh, justo, necesario y, y como él lo decía esto saca a los jóvenes de, de alguna posibilidad de, de drogadicción, de delincuencia de, de malos hábitos, sí han tenido apoyo ¿verdad? pero eh, a veces se necesita más en, en otros grupos organizados entonces es, es bueno el mensaje que él daba eh, y eso, esa consulta que usted hacía, Luzania, así Es que fueron más de 60 bandas de Estados Unidos Y de todo el mundo las que concursaron Y si está esta, por algo de verdad Aunque yo, yo sí he, he escuchado muchísimo Hablar de la banda municipal de Cercero mucho, Uf, mucho.
2: muchísimo y, oh, vean, Usted los vio en
1: el, 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 el Festival de la claro, Luz Claro, ¿sí? sí. yo los vi,
2: claro, de hecho que, sí, que ganaron Vean, uh -huh. solamente con respecto a las bandas que participaron En Latinoamérica uh -huh. Solo las de Latinoamérica Hay entre 50 y 60 bueno, eh, O sea, vean, sí. imagínense ustedes y bueno, a partir de ahí, bueno, un montón de bandas en Estados Unidos y otros países. Así que bueno, ya entenderán por qué estamos tan emocionados hablando de la banda sí, municipal de sí, Zarcero, sí, porque es un orgullo enorme. Y es que no es la primera vez que van a participar en el desfile de las rosas. Ya lo habían hecho antes en el 2020 y ahora el próximo año se están preparando arduamente para dejar el nombre de Costa Rica muy, muy en alto. Y,
1: no, así, y... Lo, y así va a ser. Sí, no, y nos está escribiendo en el Esma, que gracias por el espacio y, y que, ya, que ya le reportaron que. Que estaba en, en, en Cercero escuchando, no, no, ¿cuál gracias? Al revés, no, no, es un compromiso que tenemos y, y de verdad vamos a ir dándole seguimiento a este, a este esta preparación y todo lo que lo que concierne y lo que les conlleva ir al desfile de las Rosas 2024, que será el primero de enero, Ese será, esa es la fecha, ¿verdad? evidentemente.
0: Bueno, nosotros vamos con música al corte comercial, vamos con El País Contra Marea. Ya regresamos.
2: ¿Qué temazo? 3 con 37 minutos muchas gracias amigos por seguir con nosotros aquí en esta tarde en Radio Monumental y esa musiquita que ustedes escuchan de fondo significa que vamos a seguir informándoles de todo lo que acontece dentro y fuera de nuestras fronteras y ya para eso está aquí con nosotros Paulo yo, el director de Noticias Monumental con mucha, mucha información. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo les ha ido?
0: Todo muy bien, gracias a Dios. Muy, muy bien. Por muy
3: muy bien. Por
2: dicha, con bastante calorcito. Bastante, sí,
3: sí, sí, sí. Veo que todos vienen en manga corta. Solo sí. yo sigo...
2: Ah, pero es que usted es el director de, Mon de Noticias Monumental. Por eso anda así tan formal.
3: <risa> no no ayer andábamos reformales. A veces un día sí, sí un día no es. <risa> no, pero, pero es que está haciendo calor. Sí, mucho. Eh, hoy la temperatura eh, llegó según el, la estación... Eh, meteorológica ubicada aquí en, en Tobias Bolaños en Pavas, que es la más cercana, llegó a 30.5 grados Celsius. La temperatura actual es de 28 grados. Uh -huh. y, eh, ¿Y por qué lo estamos, lo estoy diciendo? Bueno, porque hoy el Instituto Meteorológico Nacional eh, anunció que la época lluviosa se retrasará por lo menos una semana ah, oui. uh -huh. para su entrada su, su entrada al Valle Central y el Pacífico Central, según lo que tenía previsto el meteorológico hoy comenzaba precisamente esa, eh, esa, esa etapa donde ya se asienta la, 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 la estación lluviosa pero el fenómeno del Niño eh, va a provocar que esta época lluviosa sea irregular esto debido a la transición, esta rápida transición del, de, del fenómeno de la niña hacia el fenómeno del niño, así que va a dar un pequeño atraso pequeño atraso en el inicio de la época lluviosa. Según la, la actualización del meteorológico, se espera que el inicio de las lluvias eh, para el Valle Central y el Pacífico Central en, empiece entre el 10 y el 16 de mayo, eh, es decir, de la próxima semana. sí. Eh, para Huatuzo, los chiles y Upala será entre el, 10, entre el 13 y el 19 de mayo y eh, para el Pacífico Norte habría un retraso de dos semanas por lo que se espera que sea entre el 29 de mayo y el 4 de junio. así que parte del comportamiento de este fenómeno del niño que de, eh, en este momento lo que nos afecta es una, el ingreso de una masa de aire seco eh, que está sobre el mar Caribe y que eso ha provocado que aumente un poco los vientos alisios uh -huh. y que eh, estemos tengamos estas, estas temperaturas. temperaturas sí. Para muestra un altos.
1: botón, en, en la estación ustedes hacía referencia aquí, sí, la, la que está más cercana a, a donde estamos nosotros en estos momentos, en Cartago, la estación del Instituto Tecnológico marca 24.6 a esta hora. De Cartago es una uh -huh. provincia en la que de, a, se conoce como la provincia del frío, que hace mucho frío ahí. 24.6 grados a las 3.40 de la tarde goodness,
3: está sí. caliente está caliente la tarde, así que ojo, recomendaciones hidratarse bien, como lo está haciendo nuestro querido amigo don Sergio uh -huh. eh, yo creo que usted también tiene mucha agüita eh, aquí, yo, yo también pues ya casi no me sí. queda, ahorita ya, voy a ir a... también, eh, <risa> Esteban tiene ahí por ahí anda la copa, eh, la famosa está, copa
2: se está hidratando con café yo se veo. se está hidratando no con que café güey. Bueno. Hidratante sea, <risa> bueno. pero bueno
3: y si sale, bueno, utilizar el, el protector solar y estarse hidratando, use una gorrita si tiene poco pelo, eh, pero es recomendable también andar con sombrero, con protector solar, algunas veces con manga larga, un poco que, que, que no sí, sí, se sí. vea afectado por la situación del sol.
1: Sigo en ese, en ese tema, repito, hay gente que solo puede hacer ejercicio entre 11 de la mañana y 1 y media de la tarde, pero si lo hacen, de verdad, si van a correr... Eh, Tienen que estar muy bien hidratados, bien, bien hidratados y, el vigilar, solar, y
3: vigilar que no, no les dé un golpe de calor. Sí, sí, sí. Si sí. se empiezan a sentir medio mareados, no, no, voy a seguir... No, no, suave, pare, uh -huh. pare, pare, y eh, haz, busque una sombra, hidrátese bien, eso es lo más sí. importante, para evitar precisamente esos problemas. Otra de las informaciones, bueno, ya eh, ayer hablábamos de este de este proyecto de ley que eh, ingresará a la corriente legislativa sobre eh, las mm, plataformas digitales, este acuerdo que se llegó entre los taxistas y las plataformas digitales sí. para un proyecto de ley que, digámoslo así, empareje las condiciones que tienen eh, tanto los servicios de plataformas de transporte como los taxistas. Bueno, el ministro del MOP pide a los diputados no variar ese proyecto de plataformas digitales para no romper este consenso, este consenso que se ha logrado tras eh, muchas reuniones entre estas eh, partes. Así que el ministro del MOP hace un, un llamado, porque recordemos que, y esto no es no es nuevo, Ustedes sabe cómo presenta un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, pero no sabe cómo sale. Eh, si sí hay variaciones importantes uh -huh. que siempre hacen los diputados. Eh, así que eh, es, esta es la petición que está haciendo el ministro de Obras Públicas y Transportes para que no, eh, para que tal y como está entrando, que es un consenso entre las partes, entre los taxistas, entre el gobierno y entre el, los representantes de las plataformas digitales, bueno, ya que existe ese consenso, se pueda aprobar tal y como está. Y otra noticia que ha llamado mucho la atención, eh, y es en ese en, la, en esa labor de reporteo fuerte que, hace, eh, que hacemos aquí. Eh, los compañeros que hacen los compañeros hacen los compañeros de Noticias Monumental eh, y esta es una nota de nuestro eh, compañero Alejandro Meléndez la Procuraduría General de la República señaló que la creación del Parque Nacional Isla San Lucas es inconstitucional este es el criterio de la Procuraduría esto al transgredir principios ambientales recordemos que la Procuraduría es el abogado del Estado y esto lo hizo el, el procurador ante una audiencia durante una audiencia ante la Sala Constitucional. Recordemos que los magistrados estudian una acción de inconstitucionalidad que pretende que el Parque Isla San Lucas vuelva a ser un refugio de vida silvestre y dejar sin efecto la ley que, que lo transformó en Parque Nacional en el 2021. Así que llama poderosamente la atención esta posición de la Procuraduría que señala que si se mantiene o se crea el Parque Nacional Isla San Lucas, sería inconstitucional esta acción.
2: Qué interesante, creo que sí. no muchos se lo imaginaron.
3: No muchos. No,
2: uh -huh.
3: Así que esta es una, una noticia muy eh, es bomba, es una noticia exclusiva de eh, Noticias Monumental, que llama la atención sobre, este, sobre esta decisión, este dictamen, esta opinión de la Procuraduría sobre la creación del Parque Nacional Isla San Lucas. Sí, de verdad,
1: eh, exclusivo eh, de ustedes, recordar por la Procuraduría General de la República es el abogado del
3: Estado, como, como una definición así muy requete básica, ¿verdad? Esa es la, eh, la básica, sí. es el abogado del Estado, es el que ve que, que el Estado eh, considera cuál es la posición del Estado en... Eh, las situaciones uh -huh. que se vayan a presentar uh -huh. así que es, es un punto válido, muy muy válido que toman muy en cuenta los magistrados de la sala constitucional y hoy, hoy traía un, un, un dato, hoy traía una información que al que le hemos estado dando mm, le hemos estado dando seguimiento hemos visto cómo eh, las calles se han inundado de muchas familias de distintas nacionalidades muchas de ellas con niños uh -huh. Y uno se pregunta, bueno, hay, hay, hay niños que están durmiendo con, es, con sus padres eh, prácticamente que a la intemperie en las calles, en este afán de eh, que muchos migrantes eh, vayan o traten de buscar eh, un sueño en Estados Unidos y tienen que pasar por nuestro territorio. Lamentablemente eh, muchos niños eh, con sus familias tienen que dormir en la calle, tienen que buscar refugios, en condiciones no necesariamente aptas para su desarrollo. Y hay un proyecto, hay un, este es solo uno, uno de los proyectos que eh, está impulsando la UNICEF en Costa Rica. Está ya con nosotros Doña Cinia Miranda, ella es la oficial de comunicación de la UNICEF, que nos va a hablar de este y otros temas. Eh, doña Cinia, muy buenas tardes y gracias por estar eh, en esta tarde. A ver, doña Sinia, se nos perdió un toquecito, a ver si ya, ella estaba ya conectada eh, vía Zoom para ver si eh, ya nos puede, nos puede hablar sobre este tema. Que les decía, eh, es, es lo que hemos estado viendo, es lo que hemos estado eh, palpando en las calles y esta es una preocupación ahí está doña muy buenas tardes ahora sí
6: buenas tardes disculpes que había un problema con la configuración de la computadora no se eh, muchas gracias Paul por la invitación y un saludo cordial a, a todos los radioscuchas de Monumental
3: bueno doña Cinia, yo quería empezar hablando de porque este 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 programa de Espacios Seguros eh, ya tiene una importante cantidad de personas que están asistiendo a este a estos podemos decirle que son sin serlo, pero son, son refugios, son lugares para que estas familias migrantes, la mayoría, puedan dormir de forma temporal y también eh, este, estén los niños de estas familias que son migrantes y que tienen la intención de seguir hacia Estados Unidos, seguir en su camino eh, desde su país de origen hacia la nación norteamericana o hacia Norteamérica, eh, puedan tener un espacio por lo menos donde dormir tranquilos donde no haya eh, digamos que, que no haya un tanto riesgo como es dormir en las calles, como dormir en un lugar completamente desconocido
6: efectivamente Paul, yo diría que los espacios seguros son más que un espacio físico pero que es muy importante porque efectivamente permite que muchos de esos niños que se convirtieron en lamentablemente parte del paisaje de San José y de zonas fronterizas como Ciudad Nelly y los chiles este, ya no estén eh, en las calles, sino que tengan un lugar donde ellos y sus familias puedan este, estar seguros. Envisur, en el caso de Ciudad Nelly, se ha convertido en un ejemplo, es un espacio que tiene las condiciones dignas, este espacio fue creado para atender a las poblaciones que eran afectadas por, por COVID y que venían ingresando a Costa Rica pero ahora se ha convertido en un espacio donde estas familias pueden recibir no solo la protección y el cuidado mientras están temporalmente en el país, sino que también se convierte en un espacio donde los niños puedan volver a su normalidad en términos de que puedan jugar, de que puedan tener este, eh, atención psicológica, porque hay una cosa que, que al rato pasa desapercibida, y es que estos niños han venido atravesando junto con sus padres el tapón del Darién, y, y lo digo con conocimiento de causa porque hablé con ellos, han tenido que vivir en este transitar experiencias que uno no desearía para ninguno de, de sus hijos o, o, o familiares. Han tenido que ver personas muertas en el camino, han tenido que sufrir ellos mismos situaciones de miedo por la separación de sus padres en determinados momentos, el miedo a la selva, eh, picaduras de insectos, eh, miedo a las culebres, y cuando estos niños llegan a Ciudad Neyli es realmente llegar a un espacio también de, de refugio donde encuentran dichosamente una población que también ha sido muy generosa en recibirlos. Y digo esto porque, por ejemplo, la misma noción de la seguridad o la fuerza pública cambia totalmente cuando llegan a Costa Rica porque la misma policía en muchos casos que se convierte en represión en sus países de origen, más bien aquí se convierten en manos de ayuda. Entonces, eh, este fenómeno estuvo muy concentrado en Ciudad Neely y diré que dichosamente también llegó a San José porque obligó a que las instituciones y la ciudadanía también nos diéramos cuenta en forma muy evidente de cuál es la situación que estaban viviendo estas poblaciones, porque mientras estuviera en las fronteras probablemente muy pocos nos daríamos cuenta de esta situación. Entonces, eh, en, en UNICEF ha creado en los últimos dos años eh, 38 espacios seguros que no solo están hechos para atender a la población migrante que está en tránsito, sino también para aquella que ya se ha sentado en Costa Rica, porque tenemos que tener en cuenta que en Costa Rica últimamente han entrado más de 200 mil personas migrantes, pero no solo de la frontera sur, sino también de la frontera norte, que vienen con la intención, eso sí, de quedarse en Costa Rica y el Espacio Seguro también es un espacio para que estos niños, niñas y sus familias se integren a la sociedad costarricense y puedan también recuperar sus estudios el Espacio Seguro les ofrece alternativas de lectoescritura, escritura, deporte, recreación y una serie de oportunidades que muchas veces eh, no tienen en las mismas comunidades donde ellos vienen a sentarse que como ustedes saben muchas veces son poblaciones de... de en condición de pobreza o de escasos recursos y, y que estas poblaciones pues tienen que integrarse aquí porque es la opción que muchas veces tienen.
1: Claro, doña Cine, le saluda Esteban Arón del equipo de esta tarde y gracias de verdad por acompañarnos en un tema tan humano y, y, y tan informativo a la vez. Nadie sale de su patria porque quiere, verdad. Siempre hay una razón de peso, a veces muy dolorosa, eh, a veces no tanto, pero pero de una manera inicial nadie deja su tierra porque quiere, verdad. Y, y si es el drama de un niño tiene mucho más real su humano. Yo quería consultarle un poco, estos espacios temporales, de cuánto depende lo que un niño pueda quedarse ahí, qué tipo de seguimiento se le da de sus necesidades, eh, personal médico a cargo que tengan o no. ¿Cómo es un poco el, el hábitat de ellos ahí, en estos espacios?
6: Viera eh, que eso, Esteban, y gracias por la consulta, va a depender de cada caso en particular. Eh, recuerde que en el tema humano no podemos aplicar recetas de cocina, porque es lo que pasa con el niño y con su entorno familiar. Muchas veces estos grupos familiares traen de dos a tres niños. Incluso hemos visto casos que hasta incluyen mascotas, que es una de las historias que hemos incorporado en el informe de este año y depende de si el niño más pequeño tiene una situación de salud que no se cura en el tiempo pues la familia va a permanecer en el centro y muchas veces también eh, va a depender también de la misma decisión de la familia recuérdense que nosotros no los podemos tener obligados en estos centros eh, la familia estará el tiempo que requiera y en la medida también que los flujos migratorios este, vayan creciendo o descendiendo eh, en los casos de las condiciones de salud y aquí dichosamente Costa Rica también ha sido eh, generoso y respetuoso de los derechos humanos y de los derechos de la niñez. En muchos de estos casos cuando son situaciones de salud muy severas o son referidos a los centros de salud o a las clínicas o en muchos casos también a los hospitales. Eh, tenemos casos incluso severos, eh, yo los vi con mis propios ojos, de mujeres que venían con operaciones graves de trasplante de hígado o situaciones de enfermedades bastante graves que venían en esto, mujeres embarazadas, que venían en estos flujos migratorios y que al llegar aquí a Costa Rica, como ustedes comprenderán, iban a requerir de una atención médica por más tiempo. O situaciones de niños y niñas con enfermedades ya eh, mucho más severas, crónicas, que también se vinieron para Costa Rica, también y para Estados Unidos, buscando mejores condiciones de salud para esos niños y para esas mujeres. Y en esas condiciones van ellos en el flujo migratorio. Entonces eh, Costa Rica los atiende en su integralidad, pero al continuar su camino esto no quita que vayan a sufrir eh, nuevos efectos pues, en el camino porque van a depender de la hospitalidad o las atenciones que cada uno de los países les brinden en su transitario.
2: Doña Cinia, buenas tardes, le saluda Luzania eh, yo quería hacerle un par de consultas, le voy a hacer así como un dos en uno, lo primero es preguntarle exactamente qué comprende eh, esta iniciativa porque usted nos habla de familias eh, y cuando nosotros empezamos a leer de la iniciativa vemos que, que se enfoca mucho justamente en esos niños, en esos adolescentes pero sabemos que esos niños y adolescentes no vienen solos, ¿verdad? vienen con toda su familia, entonces que nos cuente un poco en qué, sí, qué comprende y además, ¿cómo pueden acceder las familias que vienen o que visitan nuestro país de algún otro lugar del mundo? ¿Cómo pueden acceder a esta oportunidad? Uh
6: -huh. eh, gracias, Luciana. Eh, miren, esto en cada uno de los puestos fronterizos hay equipos interdisciplinarios conformados por no solo... Eh, las instituciones del Estado, sino también pues, los organismos internacionales que estamos acá para acompañar el quehacer del Estado. En este caso, pues OIM, ANUR y UNICEF. Entonces, dependiendo de los análisis que estos grupos hacen, así van a ser los sistemas de referencia que se van a dar a las familias. Habrá familias que lo que deciden o necesitan es que se les dé un apoyo puntual para seguir su, su tránsito, habrá otras que van a solicitar que quieren estar en el centro de refugio porque hay que tener en cuenta que muchas de estas familias ya cuando llegan aquí o les han robado su dinero o ya lo han gastado en su totalidad y una vez que están en los centros, ya sea en el Envisur o en los dos que tenemos en los chiles o los dos que tenemos acá recientemente inaugurados con, en San José cerca del Museo de los Niños con Lloverá y con la Fundación Lloverá y Grítalo, ahí igual se les va a dar alimentos si hay una familia que puede ser ha sido acogida por otras familias y que ya tienen una casa temporal, pues muchas veces vienen al centro, ya sea por alimentación o vienen por los servicios de atención psicológica o el acompañamiento en la parte educativa de los niños. Muchas veces estas familias vienen a lugares que están completamente hacinados y como nos lo decían ellos, esto es una, un espacio para, para respirar y, y como lo decía una de las señoras es volvernos a sentir personas, es sentir que nos están tratando con respeto y con dignidad, porque en la ruta que han venido han sido víctimas de asaltantes, este, los que se llaman, este, estos los que están con la parte migratoria, los, ay, se me fue el nombre, uh, bueno, ahorita, ahorita me acuerdo, que están en las fronteras moviendo a la gente y, y, y en el camino han sufrido una serie de situaciones. Entonces, es volver a sentir que ellos están. Entonces, no es que cualquier persona simplemente viene y dice, ah, yo quiero irme a, a, a meter al ENVI o quiero que me, o que me acepten en el ENVI Sur, esto no, hay un sistema de diagnóstico de atención para cada una de las familias y estos grupos interdisciplinarios se encargan de hacer estos, estos apoyos o muchas veces también vienen por referencias de las mismas instituciones, que ya sea porque la familia se fue directamente al centro de salud o a un hospital eh, ellos nos refieren a estos centros para que después se les dé el apoyo que se requiere
3: no, Yosinia, eh, esto es solo uno de los tantos programas que eh, ha instado o hay, eh, promulgado eh, la UNICEF en Costa Rica eh, porque son varios ustedes acaban de presentar el informe anual eh, donde se ven varias iniciativas eh, muchas impulsadas junto con el MEP con fundaciones, con redes, eh, con las redes de cuido, pero también hay otra, hay una que me llama mucho la atención, además de este de espacio seguros, y es el, eh, la ayuda que se le está dando a varias comunidades muy, muy particulares. Estamos hablando de Cotobruz, Matina, Pococita, La Manca, eh, Buenos Aires, Golfito. Bueno, son 25, 25 cantones que fueron seleccionados eh, por ustedes porque son eh, los que tienen mayores retos eh, en cuanto a la situación de la niñez y, y también en el, en el asunto de la pobreza eh, de, de muchas de estas familias y de los niños. Hay un dato que, que ustedes han proporcionado, eh, muy actualizado, 154.853 menores viven en pobreza extrema eh, es un punto porcentual más que el año anterior. Y eh, un total de 1.188.767 niños, niñas y adolescentes eh, vivían o viven en pobreza. 455.000 vivían en pobreza monetaria, que tiene eso es, eso es otro, otro, otro término, pero me ha llamado mucho, mucho la atención este este dato, estos datos estos este trabajo que están haciendo en estas 25 comunidades
6: efectivamente eh, Paul, eh, la pobreza y, y en esto UNICEF ha insistido cada vez que sacamos un informe de la, de, eh, anual o un informe de la niñez hemos levantado la voz porque decimos que la, la pobreza tiene rostro de niño y de mujer eh, vimos que también el, el número de eh, familias o de hogares guipedos por mujer, por mujeres, también aumentó y esto significa eh, que, te, que tenemos que preocuparnos como país porque estamos condenando no solo a nuestra niñez, sino a, a las mujeres a este, vivir en la pobreza y ese, bajamos por un lado las condiciones de pobreza, digamos, generales. Pero las, el, la pobreza extrema en los niños aumentó. Y en el caso de las mujeres, eh, también vemos que los hogares jefiados por mujeres pasaron del 48.6% en el 21 al 50.3% en el 2022. Si a estos niños y a estas mujeres no les damos las oportunidades y condiciones necesarias, lo que estamos eh, es generando más y más generaciones eh, que no van a tener las condiciones, ni las capacidades y las habilidades necesarias para poderse insertar eh, no solo en el mundo de oportunidades que ofrece Costa Rica, sino por supuesto en el mercado laboral. Con respecto a estos 25 territorios que, que usted señala, esto no solo es un tema de UNICEF, es una decisión del nuevo sistema de Naciones Unidas, del Sistema de Naciones Unidas, perdón, porque este año también es muy particular, se estableció un nuevo marco de cooperación del sistema y tres agencias del sistema de Naciones Unidas teníamos que hacer eh, nuevos marcos de cooperación y esto significa que, eh, priorizar cuáles son los temas que vamos a ir abarcando para ajustarnos y responder a las realidades que tiene Costa Rica. Por ejemplo, el tema migratorio, esto no era un tema tan fuerte para Costa Rica y ya lo es y eso implicó que nosotros nos reinventáramos y, y volviéramos, por ejemplo, a comprar suministros, que es una cosa que hace rato UNICEF dejó de hacer en Costa Rica, o por ejemplo, lo que pasó con COVID, que nos tocó volver al tema de la vacunación que ya el Estado había asumido con, con gran fuerza y que, pues, por supuesto, lo continúa haciendo. Entonces, ¿qué es lo que dijo el sistema de Naciones Unidas? Eh, la pobreza y la desigualdad se siguen eh, concentrando en lo que son las zonas costeras, fronterizas y en las áreas periurbanas de Costa Rica. Son esas fracturas que vemos en el área metropolitana cuando hablamos de comunidades como Guararí, La Carpio y otras más en donde ya sabemos que se ha sentado la pobreza y que se requiere una mayor inversión. Este, bajo 16 criterios que estableció el sistema de Naciones Unidas es que se determinaron que estos 25 territorios requieren una atención mucho más especial y ahí es donde se va a concentrar con mayor fuerza toda la cooperación del sistema. Eso significa que UNICEF va a entrar a trabajar con más fuerza en los temas de niñez. Ya lo estamos haciendo con los espacios seguros que, como lo decía, ya estamos en 38 eh, zonas y, y dentro de esos varios de estos territorios que ya están señalados acá eh, vamos a trabajar también con temas de nutrición y eso lo vamos a hacer en alianza con OPS y otras agencias del sistema eh, PNUD va a trabajar también los temas ambientales y económicos el tema de empleo con OIT entonces cada una de las agencias del sistema en función de sus especialidades y sus eh, capacidades de recursos económicos vamos a trabajar en conjunto junto con el Estado y las instituciones para poder mejorar y eso significa que se han establecido una serie de indicadores sobre los cuales como agencias del sistema de Naciones Unidas vamos a rendir cuentas y decir bueno hemos contribuido porque eso es muy importante eh, señalarle a la audiencia UNICEF y las agencias del sistema contribuimos porque el trabajo principal lo hacen las instituciones del Estado que dichosamente Costa Rica eh, siguen siendo muy sólidas pero nos corresponde decir en qué hemos podido contribuir realmente para que la realidad de esos niños, de esas mujeres y de los grupos especialmente vulnerables que ya los conocemos y sabemos dónde están, que es el caso de la población migrante, como hemos hablado, eh, la población indígena, que no es un secreto en Costa Rica, que tenemos una deuda histórica con esta población, eh, la población afrodescendiente, las personas y los niños con discapacidad que sufren n cantidad de discriminaciones y por supuesto las niñas, las mujeres y adaptándonos al nuevo, a las nuevas realidades también tenemos que hacer un mayor esfuerzo por el, las poblaciones en diversidad sexual porque también están viviendo una serie de discriminaciones y situaciones eh, que les impiden también su pleno desarrollo
3: Nada más eh, hago la aclaración eh, sí, y es una observación eh, válida eh, la población total de niños y niñas y adolescentes, según el INEC, es de 1.188.767. De esos, 455.000, más de 455.000 vivían en pobreza monetaria y de esa cantidad, 154.853 viven en pobreza extrema. Nada más por aquello de las interpretaciones de los datos que siempre es uh -huh. muy importante eh, aclarar y tener Tener sí, sí. muy preciso.
1: no Los datos hay que manejarlos con bisturí. Vea, doña Cinia, un tema muy humano y nos comenta por acá Johnny Salazar desde de Santa Bárbara de Heredia. No nos, de, no nos detalla si el caso que nos está haciendo alusión son migrantes o no, pero es niñez. Nos dice, qué triste realidad. Bien, Heredia, centro tres niños con sus madres. Al menos, eso es lo que, al menos eso es lo que creo. Lo más triste es que compré tres hamburguesas con un refresco y justo cuando lo estaba repartiendo entre los tres, al final no eran tres, eran cinco con su madre, o sea, eran diez. Compré dos hamburguesas más y las partí a la mitad, Dios sabe que no podía dar más. Entonces, bueno, la gente se sensibiliza con estos temas, creo que es necesario. Y, y ahí va un poco, haciendo hilo conductor, con esto que nos dice este oyente, si hay alguien que quiere colaborar con estos esfuerzos de UNICEF, sé que UNICEF tiene fondos, ¿verdad? Se sabe y, y es así. Pero si alguien quiere dar una mano más, empresarios, ¿verdad? Que, que en Costa Rica los hay, y el, uh -huh. y el tico solidario en eso, ¿verdad? Eh, puede comunicarse, hay algún canal de ayuda que... Hay, que, que hay se socios, hay personas
3: Ajá. que son socios de UNICEF que eh, ayudan precisamente... Como los padrinos. Los padrinos, son, sí, podríamos, no sé si se llaman así padrinos, doña Cinia, eh, es, que, puede, que pueden socios. ayudar, son socios, ¿verdad?
6: Eh, efectivamente, y, y es grande, ¿no? Gracias. Eh, UNICEF tiene recursos, pero acuérdese que todos los recursos son limitados cuando hablamos de dinero. Y por eso eh, también tenemos que tener en cuenta que Costa Rica enfrenta una realidad y es que estamos siendo un país de mediano ingreso que se estima va a llegar a ser un país de alto ingreso. Si Costa Rica llega a convertirse en un país de, de alto ingreso significa que las Naciones Unidas disminuye o en este caso UNICEF debe disminuir los fondos que nos otorgan a Costa Rica para trabajar en los temas de niñez y es por eso que hemos empezado a hacer procesos de, de recaudación de fondos en Costa Rica porque aquí tenemos que recordar otro dato importante América Latina es una de las re regiones más desiguales del mundo. Y Costa Rica refleja eso. ¿Qué significa? Que tenemos personas con mucho dinero y gente con muy poco dinero. Y los países que han sido donantes de, de Naciones Unidas, lo que nos están diciendo es los ricos de sus países también tienen que contribuir y compartir su bienestar. Entonces, por eso, desde el año pasado hemos empezado con fuerza un programa de socios de UNICEF que implica que las personas a nivel individual pueden donar recursos según sus posibilidades eh, estamos en varios malls y también pues vamos a empezar ahorita ya una campaña mucho más fuerte para que las personas puedan eh, donar directamente a las cuentas de UNICEF, pero igual si los llaman por teléfono en algún momento, confíen que es UNICEF, igual eh, pueden llamarnos o acceder a nuestra página web, ahí están los números de teléfono de donde los están llamando. Porque sí necesitamos más recursos para poder ayudar no solo a, a las niñas y niños migrantes, sino a toda la niñez en Costa Rica. Unicef no solo trabaja para las poblaciones más excluidas, nosotros trabajamos para toda la niñez. Eh, por ejemplo, la plataforma Aprendo Pura Vida, que está disponible eh, y que hemos trabajado con el MEP, es para toda la población estudiantil cuando trabajamos... Procesos de vacunación o otras estrategias con OPS y la Caja y el Ministerio de Salud no son solo para los niños de escasos recursos, sino para todos. Entonces, es, yo creo que la, el, el COVID lo que nos enseñó es que hay situaciones que no discriminan ni por edad, ni por género, ni por, ni por condición. Y en este caso, la pobreza o el cumplimiento de los derechos de la niñez es lo mismo. Nosotros tenemos que trabajar para todos los niños porque todos los niños, niñas y adolescentes nos necesitan en diferentes niveles. Un niño puede tener un mejor nivel educativo o un mejor ingreso, pero sí se requiere que lo acompañemos en procesos de empoderamiento adolescente o de adolescente, o desarrollo de capacidades para la vida y la empleabilidad futura. Por eso también trabajamos con el INA, tenemos proyectos fuertes con el Parque de la Libertad, que, que ahora vamos a trabajar con ellos un centro de innovación y economía creativa, para generar oportunidades de empleabilidad para no solo los jóvenes eh, de las comunidades que están cerca del Parque de la Libertad, que sabemos que son comunidades de escasos recursos, sino para que muchos más jóvenes tengan la posibilidad de formarse en temas tecnológicos y que están en el mercado de punta y que vienen a responder a la cuarta revolución industrial como es la, la animación digital y todo lo que salga ahora con la inteligencia artificial y cada cosa que se va a inventar y queremos ir adelante con Costa Rica para generar esas oportunidades y, y la formación. Incluso ahora también acompañamos al ver a devolvernos a cosas básicas que, que se nos atrasó con la pandemia y sabemos que el reto de la educación es muy fuerte, pero estamos teniendo ahora generaciones que no pueden leer bien y que no están comprendiendo la lectura y también hemos hecho un llamado para volver a todo el tema de la lectoescritura, para que los niños tengan la posibilidad nosotros como periodistas sabemos que si no tenemos esa habilidad básica de leer, escribir y saber comunicarnos las posibilidades de tener un trabajo en el futuro cada vez van a ser más limitadas si no empezamos a invertir en esta población eh, en la etapa no solo de la, de la primaria y lo más importante empezar desde atrás el cambio de Costa Rica y el cambio de las generaciones empieza en la primera infancia y es más si quisiéramos más, ser más radicales empezamos desde el embarazo porque un niño que es bien cuidado y atendido va a, ten, va a tener una serie de habilidades y estresos cuando nazca que se le va a facilitar la vida pero si yo empiezo desde la primera infancia y por eso apoyamos tanto a la red CUDI porque si yo a los niños desde pequeñitos les empiezo a dar una serie de habilidades eh, no solo vamos a tener como país un mayor retorno, porque ya hay datos que demuestran que por cada dólar que yo invierto en la primera infancia voy a tener una tasa de retorno de 7 a 8, eso significa que el país como tal va a dejar de invertir en otras cosas y va a poder invertir en, en otros temas porque invirtió en estos niños. O sea, van a tener mejor nutrición, mayor salud integral. O sea, miles de cosas que aquí nos daría toda la tarde conversando sobre este tema porque es cuando decimos que los niños en esa etapa son esponjas, es una esponja integral que está absorbiendo un montón de cosas que nos van a servir cuando somos adultos. Entonces, eh, es una... Por eso en este informe hemos dicho que Costa Rica avanza con su infancia porque en el momento que empecemos a invertir de nuevo más sistemáticamente y más estratégicamente en la niñez desde sus etapas más tempranas, estamos no solo garantizando que Costa Rica va a estar mejor, sino que estamos garantizando generaciones más preparadas. Y, y generaciones que tengan las oportunidades que muchos de nosotros tuvimos gracias a esa educación, gracias a un país que puso a la educación y a la salud en el centro del desarrollo. Eso es lo que ha caracterizado a Costa Rica y, y creo que lo que nos corresponde o lo que insistimos como UNICEF es que hay que volver a poner la salud, la educación y ahora un gran desafío que todos lo estamos sintiendo en carne propia, que es el tema de la violencia en todas sus expresiones y en particular la violencia contra la niñez y la adolescencia que también nos está generando estragos muy importantes en, en, en esta población. Y el tema de salud mental, que ya muchos están hablando de que la pandemia pasó, pero en realidad la nueva gran pandemia que tenemos es el tema de la salud mental, y especialmente en estas poblaciones más jóvenes, en donde, por ejemplo, ya hemos hablado mucho sobre el bullying, eh, tenemos generaciones de chicos ya con que se autoinfligen heridas, o sea, hay una serie de situaciones que pasamos desapercibidos nosotros mismos con la pandemia yo creo que mucha gente en la audiencia sabrá que su salud mental se vio afectada pero como a veces pensamos que solo los que los locos son los que van a buscar apoyo psicológico que es un mito que tenemos que derribar eh, no vemos que también nuestros niños desde chiquititos también fueron afectados por la pandemia todos, a todos nos afectó y a estos grupos en particular los afectó y tenemos que trabajar en eso, es una inversión eh, un nuevo reto que como país tenemos de poder llevarle a estos chicos eh, mejores condiciones en su salud mental y más espacios, por eso nosotros estamos trabajando ahora en primaria con las aulas de escucha, pero quisiéramos que las aulas de escucha no solo estén, ahorita estamos en 144 centros educativos pero que estén, queremos que estén en todos los centros educativos del país y para eso, por ejemplo, cuando pedimos donación es porque queremos que ese programa de salud mental llegue a todas las escuelas del país entonces eh, cada vez que pedimos un colón es para llegar a la mayor cantidad de personas en el país, de niños, niñas y adolescentes que nos necesitan.
3: Perfecto, doña Cinia, le agradecemos mucho que nos haya atendido en esta tarde, doña Cinia Miranda, oficial de comunicación de UNICEF, que nos daba avances sobre estos informes, sobre estos, estos programas que hace la UNICEF en Costa Rica, para eh, de ayudar un poquito a, a la niñez, que es eh, como decíamos, y como bien lo decía Doña Cinia es una de las poblaciones más, más vulnerables y en las que tenemos que trabajar mucho más todos como país sí, sí, sí. Eh, para, para sacar adelante porque si no vamos a ver generaciones perdidas en un futuro. Gracias Doña Sinia muy buenas tardes.
6: Muchas gracias a ustedes de verdad por este espacio y por darnos la oportunidad de compartir este trabajo y quedamos a su disposición para poder profundizar en otros temas que ustedes quieran.
1: Buenas tardes, gracias.
2: gracias Doña cinia
1: Gracias de verdad tal vez soy muy trillada la frase, la niñez es el futuro de todo país, pero hay que llenarlo de condiciones que, que les puedan permitir desarrollarse, un tema muy humano que trae usted a la palestra Paul y que lo desarrollamos acá en esta tarde no sé si había alguna otra información que compartir no, no, nada más invitarlos estamos. a las 7 de la noche en tercera 7. emisión, punto, sí, gracias Paul ahí
2: estaremos, 7 en punto entonces
1: mañana bueno, tenemos un programa muy variado, en el que estamos trabajando los tres desde hace, <risa> de hace muchas horas y, y ahí le contaremos y, y bienvenido perfecto 4 con 15, usted nos dice con qué seguimos, serio, tenemos mucho, pero mucho más para todos ustedes, eh, rápidamente nada más, eh, eh, nos han llegado muchos mensajes de la gente eh, que se manifiesta con respecto a la, a la banda municipal de Zarcero, el tema inicial con el que hoy eh, teníamos la entrevista eh, de fondo en el primer broque Johnny Sanazar nos dice, debería darse a conocer el gran orgullo de participar en tan uh -huh. mundial evento, cada día me siento más orgulloso de ser costarricense, y hay otro oyente que nos escribe, y aquí está, desde Phoenix, Arizona, Giovanni, Giovanni Méndez, perdón, gran abrazo desde Phoenix, Arizona. Iré a verlos si Dios quiere. Qué bueno, don Giovanni, será el primero de enero del 2024.
0: Eso va a ser maravilloso.
1: Sí, qué bueno estar allá, de verdad. Muchas bueno, aquí gracias tenemos
0: a Diego Torres, con, porque nosotros queremos siempre que nuestros hijos estén bien, nuestros niños, sí, ¿verdad? Claro. Como un haz de luna. Ya regresamos.
1: Qué rico, unas palomitas, señores, con un buen capuchino. ¿Por qué?
2: ¿Nos trajo, ¿Nos trajo palomitas?
1: Eh, este. <risa> sí, no, ahí ¿verdad? están, están ah, en el carro. Es que antojo? me encantan
0: a mí los nachos.
2: Oh. Qué rico, qué rico O no, oh, las palomitas mixtas, yo me acabo de entregar de las palomitas el, cuando, mixtas
0: Cuando hablo de los nachos es que son los nachos Y las palomitas, porque ah. hay que terminar Hay que terminar la
1: película, ¿verdad? Sí, y aquellas de, de como de Churchill, ¿cómo eran? Aquellas, sí, sí, sí claro. Esas, aquellas, sí. Uy,
2: qué ricas, esas las, las han sacado En Nova Cinemas, pero por temporadas ah. Pero bueno, de no, mejor dejemos que sea Justamente Laura Ortega
1: está muerta de Sí,
2: sí, sí, de, de mercadeo de Nova Cinemas Que nos cuente de todo el secreto de las palomitas estas de Churchill Que nos enamoraron Eh Laurita, un placer saludarte ¿Cómo estás? Buenas tardes
5: Buenas tardes, ¿qué tal compañero? Lu, ¿y tenés antojo? Es un antojo doble, hay que llevarte <risa> las palomitas a cabina ¿Ves? No? ¿Ves? No? <risa> Pero, ¿no es cierto que
2: esas, esas palomitas eran por ciertas temporadas? Por vos lo hacemos Ah, bueno, bueno, qué salvada, qué dicha Bueno, el fin de semana les, les llego por allá entonces
5: Las palomitas Churchill, este, sí, son por temporada este, Pero aquí la señorita está antojada Con doble antojo y vamos a complacerla Las vamos a llevar allá al, 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 a la cabina Porque, chiquillos, yo les digo Yo aquí a, paso comiendo palomitas
2: bueno, sí. no, muchas gracias sí, claro. Laurita, se, se agradece Y de otra cosa, que estoy antojada Es justamente de ir a ver Guardianes de la Galaxia sí. Que es una de las nuevas atracciones de Nueva Cinemas Contanos un poco más
5: Ok, les cuento que El día de ayer tuvimos el Preestreno de esta de esta Película, es ya la última de la saga Ya la tercera, con eso cerramos El capítulo de Guardianes de la Galaxia De Marvel, para todos los seguidores De, de Marvel Ha sido una película con muy buena crítica ha tenido este, una muy buena aceptación Porque enlaza muy bien las películas anteriores Pero también enlaza lo que fue la saga de Avengers en su momento Donde tuvo más protagonistas los Guardianes de la galaxia, ¿verdad? En esta ocasión eh, ya cerramos este, esta, esta saga y está increíble Súper emotiva eh, Los efectos, yo tuve oportunidad de verla en, en pantalla 2D y en pantalla IMAX mi recomendación es verla en IMAX porque esa película está hecha para este tipo de, de sal, eh, está grabada para que se vea en estas en este tipo de proyectores y qué sucede, que ves más, tenés más este acercamiento a lo que es la producción y diseño de la película. Este, Salen muchos animales, no quiero hacer spoilers, pero a los animales, verlos en una pantalla IMAX o una pantalla One, ves los detalles, ves sus ojos, ves el tipo de pelaje, llegas a ver hasta el tipo de garra. O sea, entonces son películas que realmente, aparte de que tienen un buen guión, una muy buena historia, a nivel visual es espectacular. Cada vez está mejor este, este tipo de películas. Que las recomiendo y además son para todo público.
0: Claro, Laura, aparte, eh, que se va, es una película que tiene muchas partes muy cómicas, ¿verdad? Sí, cierto.
5: Y una muy buena música, el soundtrack de esta película, bueno, Sergio no me va a dejar mentir, él sabe mucho de música y tiene muchos clásicos, el este, soundtrack este, está maravilloso, entonces este, podríamos pasar a ir matizar en algún momento con, con esta película y,
0: y, de claro. la Galáctica. Yo voy a ir pronto, Laura, <risa> Laura voy a ir pronto, muy definitivamente. Bienvenido
1: y es la que estamos escuchando aquí, la, la vamos a escuchar unos 20 segundos eh, con todo el aporte que siempre nos da César Salas.
5: Hay unas hay una, una escenas también para los que son, eh, vamos a ver, eh, con, eh, que va, va, ¿cómo les puedo explicar? Hay, una, hay ciertas escenas donde los animales son muy protagonistas, entonces, a los que nos gustan los animales, a los que defendemos los derechos de los animales, esta película tiene un gran mensaje.
2: Laurita, ¿esta película es para toda la familia? Cuando hablamos de Marvel y todo esto, ¿es para toda la familia o es más para adolescentes o para niños? ¿Para quiénes está dirigida esta película?
5: Es todo público. Perfecto. Eh, y está en versión doblada y subtitulada, ¿verdad? Para aquellas personas que no les gusta leer subtítulos, entonces tenemos varias versiones subtituladas en el sitio web y en sus diferentes horarios. En versiones en salas regulares, en IMAX, en VIP, en sala one, se encuentran ambas, ambas versiones.
1: Claro, y dura 150 minutos, esos detalles este, yo siempre los veo, me gusta saber cuánto dura la película y demás, dura 150 minutos para la gente también que, que, de que le gusta saber esos detalles y sin más demora, vea, vamos a rifar una entrada, un pase doble para esta película, Guardianes de la Galaxia, siguiendo todas las instrucciones que nos dio Laura Ortega, de verdad, gracias siempre por el apoyo, Laura, es un pase doble a Curridabat. Eh, entonces, 905-222-000, quédese con nosotros ahora porque también vamos a hablar de, de, de otras atracciones que tienen ustedes siempre. 905-222-000, eh, y rifamos un pase doble a Bat para ver eh, Guardianes de la Galaxia. Y ni hemos dicho el nombre, el número, Sergio, perdón, y ya está. Eh, usted es la ha recibido,
0: Sergio. ¿qué? ¿A ustedes les gusta esta saga?
1: Sí, eh, no es de, de, las, de mi predilección, pero sí, sí. Sí, sí, sí las veo. Bueno, yo estaría llamando
0: igual inmediatamente, así es que le damos la bienvenida a quien nos acompaña. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
1: Edgar Gutiérrez.
0: Edgar Gutiérrez. Sí, señor. Un placer, don Edgar, ¿desde dónde nos llama? Eh, ahorita de San Sebastián. San Sebastián, bueno, aquí cerquísima.
5: Don
2: Edgar, le vamos a pedir un favorcito, bájele el volumen al radio, por favor, para poderla escuchar mejor. Es que se nos mete ahí un sonidillo de fondo. Ahora sí, ahora sí la escuchamos mejor. Don Edgar, bueno, ¿con quién va a ir? Cuéntenos a, a ver esta película.
5: Seguro con mi hermana. Bueno, ah, y bueno. le
2: encantan todas las películas de Marvel, entonces.
5: Enviara como nos gusta, bastante.
1: <risa> <risa> qué bueno. Don Edgar, ¿por qué le gusta el cine? Siempre consultamos eso, a veces nos tomamos el tiempo con los ganadores y hablamos un rato después del programa de Monumental y demás. ¿Por qué le gusta ir al cine, a Nueva Cinemas?
3: Ah, es, es diferente, ¿verdad? Que verlo en la, en la casa, los efectos y y el tamaño, todo todo
0: es diferente ¿verdad? Bueno ahí Don Edgar, lo felicitamos y esperemos que, que cuando vaya la película la disfrute muchísimo y también nos cuente, ¿cómo le fue?
4: Claro,
0: claro, claro.
2: Bueno Don Edgar, quédese en línea para que César le termine de tomar todos los datos y recuerda que usted nada más tendría que llegar directamente a Ciudad del Este a Nueva Cinemas de Repretel pero en Ciudad del Este, con su identificación y listo ya disfruta la película y nos manda fotos, nada más
1: sí, adelante Laura
5: le quería comentar que para esta película Innova tenemos unos promocionales en esta ocasión traemos unos llavedos de la marca Pop son los originales de la película entonces es un lindo recuerdo que pueden encontrar en la dulcería
1: ah, Perfecto. Qué belleza sí, siempre innovando bueno,
0: Laura, perdón, Esteban, sí, sí, es claro. que yo yo soy un fiebre y Laura sabe que a veces escojo bien y a veces escojo mal porque pero ah, pero escoge. No, sí, 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 sí. pero paso yendo al cine y Laura siempre se da cuenta. Uh -huh. eh, Nicole, mi hija, eh, a veces tiene un mal mal tiene un mal pulso, digamos es mal, elige mal, elige mal, sí. que no estoy oyendo Pero vemos la cartelera también siempre con opciones, películas de terror, comedias y demás. Puedes contarnos un poco más de qué podemos ir a ver a Noa.
5: Y como película animada, les recomiendo Super Mario Bros. continúa en cartelera, entonces es una película familiar 100%, eh, también con un lindo mensaje, está Super Mario, y me imagino que ustedes ya están informados que esta película a nivel mundial, ha, ha roto muchos récords a nivel de eh, audiencia, está muy bien calificada, entonces a nivel Mar Super Mario Bros. es una muy buena opción para para ver este fin de semana también tenemos John Wick ya en sus últimas funciones John Wick si no ha logrado verlo y también este Caballeros del Zodíaco y un terror muy interesante que se llama el despertar perfecto Entonces, este son parte de lo que actualmente tenemos en cartelera adicionales Guardianes de la Galaxia y la preventa oigan de Rápidos y Curiosos 10 ya la tenemos activas en formato IMAX, en ONE, en 2D y en VIP. Esos formatos son los especiales que tenemos en innova y Rápidos y Furiosos, 10. <risa> <risa> es, es increíble que todavía estemos con esas películas, pero son espectaculares a nivel de efectos y son cosas que al público le encantan.
1: Sí, eso que usted nos mencionaba de Mario Bros, que, que hemos investigado y visto por ahí que no solamente en, en población a ver de como de abajo de 20 años, no, no, eso le gusta mucho a gente de incluso los cuarentones, cincuentones y van y la ven y por eso siguen en cartelera, ¿verdad?
5: Así como nosotros
1: <risa> más o menos
5: estamos, hemos visto tenemos uh -huh. un, un vamos a ver, tenemos un sentimiento de nostalgia a nivel de Super Mario Bros y estamos trayendo a sobrinos, hijos, familiares más pequeños para que también puedan les pueda gustar esa película
1: perfecto Laura, muchísimas gracias, de verdad una consulta, Laura, ¿cuál es el día en que más gente va al cine, de acuerdo con la experiencia que ustedes tengan la gente me la ahí, muchacho, obviamente el fin de semana por supuesto, pero, El
5: fin ¿de semana. Eh, eh, de sábado viernes, sábado y, y domingo? Es, es sábado y domingo son los días que tenemos más aforo y eh, tenemos los cines desde las 11 de la mañana abiertos entonces sabemos que hay varias funciones desde la apertura del cine y mayor posibilidad para que las personas vengan a uh -huh. a, a ver acá en Nueva las películas desde temprano
1: Perfecto, Laura, muchísimas gracias. Por cierto, compañeros, eh, incluir a Polo Yoa, director de Noticias Monumental, en el tema de las eh, palomitas.
2: Ah, Extra. bueno, eh, que, que salva, Pero... ve, ya tiene doble encargo, entonces, Laurita. Doble
5: encargo. Voy a tener que pasar por allá y dejar <risa> los machos en serio? y las palomitas. Eh,
0: ver, muchísimas sí. gracias.
2: <risa> bueno, nos vemos en el cine, entonces, Laura, como siempre, muchas gracias y muchos éxitos, y qué bueno que siempre siguen innovando ahí en NOVA. Gracias.
4: Siempre bienvenidos,
1: compañeros. No, gracias por todo el respaldo que siempre nos ha dado. De verdad, muchas gracias. Laura Ortega, gerente de Nova Cinemas de Mercadeo. Y eh, bueno, eh, ya tenemos al feliz ganador, Edgar Gutiérrez Rojas. Ya tenemos todos los datos. Don Edgar, gracias por confiar en nosotros, por participar. Y recuerde que no tiene que venir aquí a Central de Radio, solamente presentarse con su cédula de identidad. En esto que yo consultaba de las tandas, es que vieran que, que hay de todo. ¿verdad? Sí, es eh, cierto. Hay gente que prefiere ir a la última tanda uh -huh. y no le da sueño hay alguien que se duerme en el cine que está aquí entre ustedes a veces eh, a mí me pasa. Ay, no, depende este, de la hora. Man. No, pero depende de la hora y ay, evidentemente la no. película. No, 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 no sí, qué guarde, eso. no, O no. eh, sea, bueno, que le pase sí. eso a uno en una primera cita.
2: No, sí, no, no, no. es una manera de despistar facilísima. No, eso, sí. se
0: llama, no eso, eso se llama que le pase eso a uno en una última cita.
2: Sí. <risa> no, a mí antes me gustaba mucho ir a la última tanda sí. y los domingos. Pero ya cuando uno ya empieza a laborar más temprano, ¿verdad? Entonces ya cuesta mucho. Porque no, Dios guarde. Si no pasa uno al, con sueño sí, el otro día. Yo podía hacer eso cuando tenía 20 años, ya yo no.
0: Tengo una gran ventaja y es que me gusta, o sea, lo puedo hacer y me gusta ir al cine solo. Sí, sí yo, eso Me es una encanta dicha. ir acompañado, pero si, si tengo la oportunidad de ir al cine y eso que no le dio una chance de, de, de cuadrar algo con alguien, Ajá. de ir al cine,
1: yo digo, no, pero yo quiero ir a ver esa película y puedo ver. Vas, vas y voy de una vez. Pero porque yo no lo veo nada malo y sí iba. Ah, en sí, mis claro. épocas de soltería iba muchísimo al cine solo. Este.
2: Yo nunca iba al cine solo. Y, y me, me invitaba. Me... Ah, bueno, si le toca uno. Yo sigo
0: insistiendo, en la vez que me tocó entrar al cine a ver La Pasión de Cristo y no había nadie más en la sala. ¿En serio?
2: Sí. ¿Proyección de la película Exclusiva. solo para vos? Pero, pero
0: sí, no, 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 no tuve una, una sensación constante, sí. agradable. Hubo momentos en los que la película es muy, es muy ruda, ¿verdad? Entonces, muy fuerte. Entonces, muy fuerte. ver esa película solo en una sala de cine fue algo impactante, pero lo volvería a hacer con cualquier otra película. Bueno, no. invitados
2: a que se vayan a ver a Nova y ya saben, entonces, eh, la nueva película, Guardia... aquí me disculpan, pero es que les traje quequito a mis compañeros, por eso el sí, escándalo. Guardianes mal. de la Galaxia, así es como se llama. Ya vamos a comer quequito, compañeros, ya casi, <risa> ya casi.
1: 4.38, venimos todavía con mucho más acá en esta tarde, <risa> en esta hermosa tarde de jueves, que nos están reportando, por cierto, mucho calor en la provincia de Cartago. Si hace calor en Cartago, gracias a nuestro compañero George fight que nos hace el reporte de sintonía, eh, imagínense en otras partes del país ¿verdad?
0: bueno, dice nuestro amigo don Pablo Alfaro vamos a retomar un poquito sí el señor. tema con, que hablábamos con doña Cine de la UNICEF Ajá. dice, en las condiciones en las que está el país lo mejor es no traer hijos a sufrir bueno, es una, una forma de ver las es, cosas es una forma respetable ¿verdad? ¿De verdad? y eh. nosotros que tenemos hijos eh, deseamos que siempre estén bien por eso uh -huh. escogí un par de canciones muy interesantes y en este caso el, el turno es de Alex Ubago y la canción se llama
1: Para Aprenderte ya regresamos. 4.47 minutos. ¿Por qué estamos escuchando este himno del rock nacional? Bueno, porque vamos a ver un pequeño adelanto de lo que vamos a tener mañana. Mañana viernes tendremos un programa bien variado. Vamos a tener de todo, desde informaciones no tan fáciles de analizar, de temas un poco densos hasta otros que son parte de la jornada de viernes, porque el sábado 6 de mayo es el Rock Fest. Muchísima gente va para allá y se van a escuchar, entre otras canciones, esta que estamos escuchando de fondo, y muchas otras más y vamos a hablar de, del Rockfest y por qué el rock nacional está muy muy lejos de morir en serio
0: bueno eh, Esteban es imagínate el Guato Gandhi Cadejo sí. Sonámbulo eh, eh, Mario eh, Maizonave eh, Alphabetics eh, eh, 50 al Norte, Norte. Mecatel, Inconsciente Colectivo uh -huh. Y muchos, pero muchos artistas más
2: Así que a los que les gusta el buen rock El rock nacional Mañana vamos a tener una entrevista de eso Para que vayan, para que disfruten Canten, bailen, griten Y la pasen de lo mejor, ahí es cuando uno se da cuenta Que gracias a Dios vamos saliendo poco a poco De la pandemia y que podemos sí. ir retornando A la normalidad poco a
1: poco Sí, sí, y como siempre hacemos en esto, buscar dar eh, la parte humana a los organizadores, pero también los que están, ¿verdad? ¿Por qué eh, el Blog Nacional no muere? Yo, yo en esto insisto mucho que es cuestión de respeto, de gusto, ¿verdad? A la, la gente dirá, no, oh, lo, los tiempos anteriores fueron mejores y dan ese esa lista de grupos con los que de verdad uno, pues oh, puña, hasta yo iba a conciertos y llegaba tardísimo. Saludos a mi papá. Eh, pero eh, hay una nueva camada que está dándole muy fuerte: un nombrecito, Pedro Camani. ¿verdad? por ejemplo, por, por ejemplo hay muchos, ¿verdad?
0: ¿verdad? es que nosotros eh, tenemos el, el rock nacional ahí ¿verdad? lo tenemos presente, pero un festival de estos es sumamente importante, sí. porque vemos bandas que no pensamos que fueran a, a estar juntas de nuevo ¿verdad? Claro. no sabemos si se están
1: reuniendo para el concierto, o, o si van
3: a seguir juntos o si van a seguir
1: juntos, uh -huh. exactamente sí, sí. y bueno. qué tan fácil fue unir la sonora entonces es un menú, un rápido adelanto de, de lo que tendremos mañana, perdón Lucy, no podía despedirme sin uh -huh. eh, darle un fuerte eh, saludo y un mensaje a Alejandro Quesada, él es muy oyente de los que arranca el día escuchando a Febe y a Paul Ulloa en la primera emisión de Noticias Monumental. Ayer lo, lo conocí, estuve con él y hablé largo y tendido. Me echó toda la lista de programas de Monumental. Oye mucho esta tarde y dice que fuimos muy importantes para él eh, cuando él perdió a su hijastra por COVID. Qué por fuerte. COVID, sí, por COVID-19, en el corazón de la época de la pandemia. Y que él trabaja en el Instituto Nacional de Seguros, en el INSA, ahí en pleno corazón de San José, en la sede de ahí. Y que eh, cuando se vino la pandemia, de ahí tuvo que virar todo y estaba desde la casa. No podía salir. Eh, prácticamente eh, la radio fue su compañía. Entonces ayer lo conocí y eh, el saludo para usted, Alejandro. De verdad, gracias por, por ser parte de la familia de Monumental y quiere compartir parte de esa historia con nosotros al aire y ahí estaremos en contacto. Cuando
0: realmente nuestro trabajo eh, empieza a tener un montón de valor, ¿verdad? Es sí, cuando escuchamos sí, sí. estas historias porque de verdad que sí, uno seguro. en la radio está hablando y no sabe cuánta gente lo está escuchando, pero sí. eso tenemos que tener tanta cautela verdad con, con la información que damos sí, y cómo la brindamos, sí, 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 sí. pero esos, esos
1: testimonios Esteban, son maravillosos Sí, sí, él nos dijo eh, prácticamente esto, me dijo eh, que, que nosotros fuimos una compañía para él en días que se le hacían eternos, en los que se tuvo que acostumbrar al teletrabajo y que quiere compartir un poco la historia con nosotros eh, claro, ahí ya, ya lo agendamos y estamos en, en contacto y, y escucharemos eso porque de verdad, el oyente es el impulso, la gasolina que uno tiene
2: Muchas gracias a don Alejandro y a toda la gente que siempre se toma el tiempo para escribirnos, para hacernos sus comentarios y esto nos lo decimos de la boca para afuera hasta sus sugerencias, porque a veces nos hacen sugerencias muy puntuales que analizamos y decimos, mira, sí, qué interesante uh -huh. eh, así que a todas esas personas que de manera respetuosa siempre nos escriben les agradecemos porque eso nos ayuda a ser mejores cada día y a darles contenido de valor.
0: Eso demuestra que ustedes no son como la canción que canta Gandhi, Invisible bueno, no, <risa> estamos pendientes de esa información porque es muy valiosa y y nos motiva a seguir adelante y a trabajar para que cada información de
1: esta tarde Le ayude a todos a tomar mejores sí, decisiones De eso, eso es, se trata Eso que usted dice serio, cuando uno escucha esto de verdad, de verdad se, se, se motiva mucho Aprovecho con el que que nos dice don Alejandro Aquí no está escribiendo Ay sí, bajando, ay, es que me disculpa, es que
2: les voy a contar a los amigos oyentes qué fue lo que pasó De que yo estaba muy calladita verdad cuando estábamos en la, en la intervención pasada eh, Hablando del tema que estábamos desarrollando y empezó a sonar así y entonces, exacto, y entonces y me canté yo solita, ¿verdad?, sin guitarra, y entonces es que les estaba contando yo a los oyentes que estábamos aquí sirviéndonos un quequito para el cafecito, pero bueno, ya nos supo muy rico, don Alejandro, muchas gracias, y bueno, recuerden que mañana, si Dios lo permite, vamos a tener eh, horario habitual, ¿verdad?, entonces 5, mañana los esperamos de 3 a 5 de la tarde para hablar del rock nacional, entre otro montón de temas, así que no nos fallen porque los esperamos puntuales.
0: Bueno nos vamos. Le agradecemos muchísimo a César Salas, sí, porque sus programas pensado. han sido realmente espectaculares y él nos aporta muchísimo también. Quedó lleno todo. con
2: el queque, César. Sí, que, César,
1: que es <risa> No Era un pedacito para cada uno. Ahora, ahora se lo va a tirar escuchando pegándolo. Gracias, César. De verdad, a Pablo Díaz, a toda la gente que nos ha dado soporte para el programa de hoy. Y bueno, usted, usted lo dice con qué nos despedimos. Tres en punto de la tarde mañana. El Invisible, Gandhi. Así es. Feliz tarde, gracias.